0: Prosím, nenechte se odradit tím, že ten text je dlouhý. Já ho budu číst pomalu, napřed dočteme jakoby tu první kapitolu a pak přečteme tu druhou. A to téma dnešních hovorů o zboru a o církvi se týká boží moudrosti v Kristu, podle prvního listu korinským, ale nemá to být teoretizování, protože... Protože asi z toho textu pochopíme, proč ten apoštol Pavel položil takový důraz na to, že Kristus je naše moudrost. Takže dobře čtěme, dobře čtěme. Slovo o kříži je bláznoství těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kteří věří bláznovskou zvěstí, rozumějme v Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, tedy pohoršení, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť blázovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři a sestry, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu blázovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. A neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Tak tak skončila ta první kapitola tím krásným dvojverším, třicátým. Když jsme v Kristu Ježíši, tak o nás totiž platí, že že On je naší moudrostí, od Boha spravedlností, posvěcením a vykoupením. Kristus je naše moudrost. Než si přišteme tu druhou kapitolu, tak si zaspívejme, abychom nestratili nějakou... V té první kapitole jsme četli, že Pavel chce znát Krista ukřižovaného, to je jeho moudrost a ta druhá kapitola to doplňuje. A je to zajímavé, ani já, bratři, dodajeme sestry, když jsem přišel k vám... Nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí lidskou. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. Moudrosti si se učíme, ale jenom ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku spějících v záhubě. Nejbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost Nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch. Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci božího ducha, jsou mu vláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všechno, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl páně a kdo ho bude poučovat. My však mysl Kristovu máme. A právě tímto posledním veršem chci začít naší diskuzi. My však mysl Kristovu máme. Zkuste se oprostit od toho klepání, s tím nic nenaděláme. Vydržte. My však mysl Kristovu máme. To je totiž strašně důležitý verš i svědectví Apoštola Pavla. Samozřejmě, že máme každý svoje vlastní myšlení na základě vlastních zkušeností a vzdělání a inteligence, ale o tom to není. Jde o to, mít mysl Kristovu. To znamená smýšlet po způsobu Ježíše Krista. A když smýšlet, tak pak jednat. Slovo, řecké slovo nůz znamená mysl, nebo také rozum, a ten rozum je, tím je vyjádřena vnitřní stránka věci. To znamená, že naše víra, když říkáme, že a přiz, přiznáváme se Apoštolu Pavlovi, my pak mysl Kristovu máme, tak tím chceme říci ano, Náš vnitřní člověk je zbudován Ježíšem Kristem. To znamená, naše křesťanství, naše víra to není žádná povrchní věc, není to o tom, že si splníme nějaké vnější povinnosti, v neděli přijdeme povinně do kostela, ráno si třeba povinně přečteme z Bible a pomodlíme se odčenáš, ale že se to dotýká od našeho nitra, hloubky. To slovo nůz znamená myšlení, také jako souhrn celého duchovního a mravního života. Takže když je řečeno, my pak mysl Kristovu máme, tak se tím nemyslí jenom, že máme názory jako Ježíš, ale myslí se tím opravdu celá naše vnitřní podstata toho smýšlíme po způsobu Ježíše Krista. A tady se dotýkáme i toho, přece věříme, že máme ducha svatého, a Ježíš Kristus byl počat z ducha svatého. A samozřejmě to slovo nůz také znamená názor a přesvědčení. Takže vidíte, že je to zajímavé už jenom z toho etymologického hlediska nebo hlediska výkladu slova, že jedno slovo má mnoho významů a, a, a hloubku. Korinský sbor byl velice bohatý na charismata, tedy dary z ducha a milosti, ale byl také žel plný rozporů, rozkolů, rozdělení a mravních defektů. Toho jste se dotkli patrně minule. Že totiž v Korinský zbor byl rozdělen a není církve. Není církve. A není zboru, který by neprožil nějaké vnitřní rozdělení a rozdělování. To není omluva, to je prostě fakt. A apoštol Pavel se s tím vyrovnával i v tom korinském zboru a my se vyrovnáváme s tím v našem soukenickém sboru. Samozřejmě, že to rozdělení nepůsobí duch svatý, ale spíš lidský duch nesvatý. Já to občas připomínám, moc se mi líbilo, jak Jaro Křivohlaví říkal, buď máte ducha svatého v sobě, nebo ducha nesvatého. Jo? Jo? Buď vám vládne duch svatý, nebo nesvatý. A někdy ta naše nevykoupená povaha křesťanská má navrchnat ducha Kristova. A tak mluvme o tom, odkud čerpáme a jak si přivlastňujeme mysl Krista. Co jsme se naučili od Krista ukřižovaného? Jak se v našem životě a myšlení projevuje Kristova moudrost? Jak je naše rozhodování ovlivněno Ježíšovým příběhem a jeho slovy? Hovořme velmi konkrétně. Možná nám bude pomocí známá otázka, co by udělal Ježíš na našem místě. Hovořme ale také o tom, kde všude i ve starém i novém zákoně, kromě Ježíšova příběhu, nacházíme Ježíšovo myšlení, nadřečeno moudrost boží a myšlení ducha, které se nám následně stává vlastním. Protože my Biblii nečteme jenom proto, abychom si ji přečetli, ale aby naše mysl byla sformována božím slovem, božím duchem a Ježíšovým myšlením. Takže odstartovávám hovory o zboru, o církvi a o našem životě, tedy jak náš život a naši moudrost života sformoval Ježíš. Ježíšův příběh, Ježíšova slova. Která slova Ježíšova nebo který Ježíšův příběh se vám tak často v životě a ve vaší praxi objevuje, vybavuje, že vás usměrňuje nebo potěšuje, tak to je moje otázka pro vás. Když už se chceme hlásit k Pavlovu, my však mysl Kristovu máme, tak o tom pohovořme. To není totiž chlubení, ale povzbuzování jeden druhého. Pak samozřejmě můžeme mít ještě mysl Jezábel a mysl ďábelskou, a to snad ne. Že? Je to možná hodně teoretické, ale dobře, tak já si, já si strašně často vzpomínám na příběh o, o ženě přistížené při cizložství a jak tam je ten příběh, kdy Ježíš jí položí otázku nikdo tě neodsoudil a ona řekla nikdo. A Ježíš říká, tak já tě ale odsuzuju. Ne, ne. Ježíš říká, ani já tě neodsuzuju, jdi a nehřeš více. To, co mě formuje, on neřekl. Tady klekni, Ať už deset odčenášu, nebo počkáme dva roky, jestli se napravila, a pak tě neodsoudím. Ale on tak s obrovskou i důvěrou v ní samotnou ji řekne, neodsuzuju tě a pošle ji na, na novou cestu. Jo. Takže si říkám, jako kde je naše církevní velkorysost? Jo. Zboru a, a, a moje křesťanská. Jo? Tak tady mě Kristus hodně formuje v tom, že tam vlastně Ježíš je, je to jistě Ježíš, jo? ale je to Ježíšovo myšlení a vztah, tak to je pro mě často připomenutý příběh. Tak co vás formuje z Ježíšova příběhu? Já
1: se spíš zpomínám kde je napsáno, často si se všemi lidmi,
0: no, no je. mějte. To je, je Římanům nepletuli se 12. kapitola. Takže to je Pavel. Ale řekl bych, že to je myšlení Kristovo. Protože on měl mysl Kristovu. A to se tady dostáváme k tomu, kde jinde ve starém a novém zákoně jsme inspirováni, abychom měli myšlení Kristovu. No samozřejmě, že ve starém. Starý zákon byla Bible prvních křesťanů. Ale to, co si zmínila, Lido, to je vlastně úžasný. Nedávno jsem se o tom bavil s jednou sestrou ze sboru. Prostě na nás je, abychom my vnitřně se usmířili s druhými, ale někdy nám lidi nevídou vstříc. To znamená, že znal jsem ženu, která celý život čekala, že se jí manžel omluví a byli nevěrný a takovýhle věci. Nedočkala se nikdy kdyby za ní přišel s prozbou za odpuštění, tak by jí tak pomohl. Ale tady, pokud na vás je, se všemi lidmi pokojnějte, tak tedy to je vlastně kristovské myšlení v tom smyslu, jak druhé korinský, Bůh v Kristu usměřil svět se sebou. Nečekal na to, až my se usmíříme, až my poběžíme k Bohu. On to smíření vytvořil
1: mít druhýho za důstojnějšího sebe, čili v důstojnost druhého člověka.
0: Čili... Zase to máme a poštola Pavla Filipským. Ano, ano. A to, to, to taky není, není snadné. <laughs> mít úctu k druhým lidem. Mít druhé za přednější sebe. Myslím, tak je to v kraličtině, že jo? Důstojnější. Tak v přednější. Co dál vás z božího slova formuje vaše myšlení? kristovské myšlení. No mě, mě třeba, m, mě opravdu jako vlastně znovu tak velmi se dotýká ten Kristus ukřižovaný mezi dvěma lotry, kdy jeden lotr, ne podle všech evangelí, ale myslím u Lukáše tak je, jeden lotr projeví určitý způsob pokání. Vzpomeň si na mě, ne, taky tam není vysmahnutý jak nějaká speciální prozba za odpuštění všech těch hříchů, a, a asi to byl vrah, taky, jo? Zbourelec. Ježíš je vlastně v, 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 v okamžiku smrti na blízku dvěma umírajícím, jeden činí pokání, druhý nečiní pokání, ale jejím oběma na blízku. Zase to nějak formuje. Moje nebo naše myšlení, jo. Že chtě nechtěj, tak z toho kříže neměli kam utéct, ale, ale Ježíš byl nablízku i, i tomu, i onomu, jo. A, a takže jak, jak my jsme nablízku lidem dobrým i zlým, jo. Jako zbožným i nezbožným, Pravověrným i, i nepravověrným, jo. A taky to, to nějak formuje moje myšlení, když přemýšlím o Kristu. Když přemýšlíte o Pánu Ježíši, co se vám vybaví jako tak podstatného? Teda, já to z vás dostanu dneska. Jako. Tak, Mílo, jsi na řadě. Z to znáš všecko. Když člověk se podívá na život Pána Ježíše, tak samozřejmě Máme teda aspoň ano, mě co mi jako chybí. No ale, ale teď se neptám, co ti chybí, ale co tě inspiruje na něm, co tě jako formuje, ne? Přece, my jsme křistovci, tak jako jsme ježišovci, že jo? To formování, můžete se
1: ozemí, nebo jsem tím To je,
0: to je, to je, to hodně velký, že ano. alespoň já to tak často, mi to chybí. Jasně, jasně. Tivý a okolný se ta spíš dáš mi pruchom tom svýmu jánu. Nervům. <laughs> Známe to. Já teda. A pak se nedámo posoutla na kázání a tam bylo, že Pán boh nás provází zkouštět, ale snadla, že nás provází pokušení.
1: Mhm, 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 jo.
0: I když procházíme zkouškami,
1: tak Pán Duch je s námi. ale Satan se snaží, abychom v těch pokušeních neustáli.
0: Takže bychom se vlastně tady mohli dostat k Ježíšovi, který prošel mnohými zkouškami, ďábelskými, že jo. V Matouši 4. kapitole čteme, jak se ten ďábel dotknul přímo Ježíšova srdce. Taky sily, syn Boží. Jo, jako spochybnil. V hloubi duše Ježíše, kým je, jo. Něco podobného jako jsem boží dítě, jsem vůbec křesťan, můžu, jo, mohu to povědět tak, ale co když to všecko není pravda, jo. Rozumíte? To, to, byla, to byla jako, tak si to dokaž, jo, tak si to dokaž proměň kamení v chleby, jo? Nebo si tady skoč z té věže, jo? Dokaž si to, kým, kým seš, jo? Přece, jo? Strašně silný, silná zkouška. A Marké, to v čem pán Žiž tebe od besídky inspiruje? E, já jsem tady
1: přemýšlela spíš o tom, jak tak právě je tady ta, že si často jako pomáháme tou otázkou, co by Pán Ježíš dělal na našem místě. To si myslím, že vlastně většina z nás tak přemýšlí. Takže bych překlád, když se mi jako v týhle souvislosti vybavuje to, nevím, jestli se dobře vyjádřím, ale že vlastně často jako, nebo v průběhu života, je vlastně pro mě nejtěžší a nejsložitější žít v lásce a v odpuštění s těma nejbližšíma. Jsem tím rodinu. Jasně. Jo. Takže o tom přemýšlím. A to vlastně jako nejvíc mi bytane na mysli, že vlastně často jako přemýšlím tady tím způsobem. Protože to mám tak, že s těma nejbližšíma prostě je to vždycky nejtěžší a sama o sobě jako vím, že jsou to věci, které opravdu špatně zvládám, mm, jo. No. že se nechovám často tak, jak bych měla, že no prostě, že je to výrodně nejtěžší, aspoň pro mě
0: nějaké náznaky v evangelích o Ježíšovi a jeho rodině jsou. Například, když si ta rodina myslela, že se pomátl a zbláznil, že ho chtěli nějak jako odvést stranou. Nebo naopak, když ta matka a bratři Ježíš tam má kázání, oni si ho zvou. Je tady tvá matka a bratři, jo? A Ježíš jako docela docela jako usadí. <laughs> je? Kdo je moje matka a bratři, jo? Tak je, jsou, to zajímavý, jsou to zajímavé momenty, kdy ten pán Ježíš se na náš vkus v tomto případě nezachová takže je, je tady maminka, tak to už běžím. Jo. Je, to, je to úplně jako zajímavý moment, který, který je, dobrý, že, je dobře, že ho máme taky v Bibli.
1: Zase na druhou stranu, ale když umíral
0: tak svojí matku... Odevzdal Janovi. Ano, ano, No, jasně, jasně, no, no, Jo, tak to jsou takové jenom útržky, že jo, z toho, ale, ale když zmínila, jsou to hovory o, o církvi a o zboru, že jo, tak tím, že jsme si i ve zboru blízko, tak to ani ve zboru logicky tím pádem nemůžeme mít jednoduché sami se sebou, jo, protože, protože já přicházím a jo, i vy přicházíte, se svou povahou a se, jo, máme, každý nějaký bo, bo bodlec na sobě, občas na sebe narazíme, že jo, nebo zapomeneme, nebo se projeví defekty, to prostě tak je. A, tak i to je jo, dobře, že si to můžeme tak říct. Si, no. No, já že já mám
1: věděné věřkáme Ježíše Krista a můžeš paset, jdou Takže, protože mám tři syny, který, takže to mi vždycky dává velkou hmm. jak, jak dás, chyb, jak,
0: si co že tady za všechny. Na je stejný vás, na chyň, na čata. Děkuji, že jste to připomněla, když jsme v neděli křtili tu, tu Elu Kristýnu, což vlastně je moc hezké, že to jméno je ona, ona křesťanka, že jo tak pak tak tam bylo to požehnání pro rodiče. Věřte v Pána Ježíše Krista a budete spasení vy že váš dům. Že? Velké zasíby. A ve starém zákoně kde, kde vás inspiruje kristovské myšlení? To vás neskouším, to jenom se, po, se vzájemně se povzbuzujme. U mě je to Mojžíš za prvé, který nabízí sám svůj život za spásu celého Izraele. Jo? To je to je najednou nepředstavitelná modlitba. Raději zahub mě, než aby zahubil je. Jakoby pána, dokonce s Pánem Bohem tak velmi jako ostře mluví, jako přece pak se bude všude vykládat Bože, že si je vyvedl, aby je zabil. Jo. Takže. A to je, ten Josefův příběh je, je inspirativní určitě v tom, jak On to prožívá i emočně, jak občas odejde, aby plakal, aby ho neviděli. To, to jsou moc hezké momenty. A zároveň, jak, jak si sám vybojovává to, to smíření. Že to není hned na lusknutí palcem, ale prsty, ale že, že jako i ty bratry přivádí k tomu, aby teda se společně smířili. To je, to je vlastně hodně, hodně zajímavý taky. no. Tady bychom mohli se vrátit k tomu, jak se říkala, pokud na vás jest. A ten Jozef jakoby udělal maximum, maximum co, co moh, a bylo to někdy i docela ostrý. Jo, jak tam nechal ten pohár v tom Benjaminově, pytli, nebo pak, pak toho judu tam nechal zavřenýho. Že jo. Takže, takže jako bylo, to, bylo to vlastně ostrý, ale dělal to pro to nějaké smíření, že tak jako my toužíme, aby druhým lidem se taky jako v hlavě rozjasnilo a a došli k tomu ježišovskému myšlení. Ono to dneska skoro vypadá jako jako nedělní škola, ale ona to je nedělní škola, jo, besídka, protože o to vlastně jde, abychom v sobě měli. Když Pavel řekne, my však mysl Kristovu máme, no to je obrovské vítězství pro celý náš život, pro všechny ty vztahy pokorný a tichý, když najednou nám někdo šlápne na kuří v oko a i nám kazatelům teďka něco zkritizuje. Ta, taky jsem jenom člověk, že jo, tak najednou, jo, a tak on ten Kristus, více než příklad, je, je strašně nosný, no. Tak na co jsi vzpomněl, bratřeš? Já? No. No mě to
1: dělá strašné
0: problémy, protože, he, když ta potom
1: přemýšlím, mačtu tak takhle ten, ty nový zákony na ty skutky a tak dále, tak nevím, jestli mám tu mysl, o který se tady mluví. Protože vím, že celý život jsem se tak podle toho nechoval, podle těch jeho a tak. Čili je to pro mě dost veliký
0: takový dilema. A nebo výzva? A nebo výzva, no. Jak se to dá no, no, Je to zajímavé, jak ten Apoštol sebevědomě řekne, my však myslo Kristovu máme, ale on to říká v souvislosti s tím, že se neopírá o tu moudrost lidskou a o, svá, o své řečnické umění, ale že káže Ježíše ukřižovaného, což je pro některé prostě skandál a pro druhé to je prostě blbost do slova, že jo? Ale on, jako vidí v Ježíši, je vlastně v hlubi, hlubina boží moudrosti. Takže tam jde ještě víc než jenom o to, jak my zvládáme život, ale že jsme sformovaní tím, že Bůh je Bohem obětujícím se pro druhé že jo, a trpícím pro druhé, kterému to není za těžko. A mě, mě to hrozně oslovuje, když si vlastně uvědomím, možná to znáte, takové ty někdy rodinné výčitky, jak to někdy bývá. Já jsem pro tebe udělal, udělala tohle, že jo? A ty, jo? Ale tohle o Ježíši nikdy nečteme. Já jsem se za vás obětoval, nakříži jsem, co jsem vytrpěl, a vy vůči mě. Jo? Jako, já si nespomenu na nějakou takovou výtku Ježíšovu, jo? Že, že, ta, že ta jeho oběť je prostě dar, který on neodvolal, A čeká, že nám to dojde a bude mít mysl Kristovu a přijmeme to. Tak tak. Dobrá, děkuji, že jsem mohl si s váma o tom popovídat a a myslím, že nás to může zformovat taky. Samozřejmě, že člověk se nerodí moudrým ani vzdělaným. Vzdělaným se stane, když to nějak nastuduje a načte a, a tak dále. Ale k moudrosti se člověk musí prožít a probolet i svými chybami a zkušenostmi. Tady ovšem je to slovo sofia, moudrost, ne filosofia, ale sofia, pouze moudrost. A Apoštol Pavel teda tady říká, mluví o boží moudrosti, která je v Kristu Ježíši. To je vlastně úžasné. Na člověku Kristu Ježíši můžeme poznávat boží moudrost. Jo? To znamená, ne na, já to takhle řeknu, neuchopitelném duchu svatém, který vane jak chce, ani ne na neviditelném hospodinu stvořiteli, který nás přesahuje, ale na Ježíši, skutečném člověku a skutečném bohu můžeme... A duch svatý nás vede právě ke Kristu k Ježíši a k tomu nás směřuje. Pro Apoštola Pavla byla boží moudrost obsažena, i komprimována, tedy stlačena, nebo konvergovala, zbíhala se ve větě, ale my kážeme Krista ukřižovaného. To stojí za vaší soukromou domácí meditaci. A vy si to doma promysleli. Jo? My kážeme Krista ukřižovaného. A tam, já jsem to trošku rozdělil, tam je slovo ale... A to vyjadřuje určitý protiklad a vymezení se oproti jiným filozofiím, jiným moudrostem, jiné teologii, náboženským směrům, nežli teologii kříže. My kážeme Krista ukřižovaného. Ten Apoštol to jako řekl takhle důrazně, protože asi věděl, že tendence možná je, kázat především Krista, který už je pán, Krista, který už je oslaven, Krista, který prostě vládne, což je všechno pravda. A to nepopíráme, naopak se z toho radujeme, ale pokud bychom měli chtít vyjádřit to to zrnko nejzrnkovatější, co je to křesťanská zvěst a a boží moudrost, tak je je to to, to to pohoršující zvěst, my kážeme Krista ukřižovaného. Protože Ostatní by to tak rozhodně neřekli. Ale my ano. My v sobě obsahuje křesťanskou identitu. Vypovídá o tom, kdo jsme a čím jsme na základě oběti Pána Ježíše Krista. Být křesťanem znamená, že my jsme a musíme být jiní nežli oni, židé či pohané. Musíme mít jiné myšlení. To je prostě tak. Tam je, tam je to slovo kerygma řecké, kážeme sloveso přítomného času, nás vede k základům naší křesťanské zjistí, ale nejen to vede nás k tomu, abychom i my Krista v pravdě kázali. To znamená, zkuste si to nějak uvědomit, když se s druhými bavíte o Pánu Ježíši, co jim říkáte všechno. Lze říkat toho mnoho, což je dobře. Ale pokud bychom měli říct to nejdůležitější o Pánu Ježíši Kristu, tak i my, nebo ale my kážeme Krista ukřižovaného. Jo? A a teďka ti naši přátelé, kteří se s námi o tom budou bavit, se s tím budou muset vyrovnat a někteří řeknou, jako co, co nám to tady říkáte, že jo, nebo povídáš. Jo, Když mluvíme o Kristu, tak <coughs> Kristu si obsahem našich kázání. Nekážeme morálku, nekážeme svoje zkušenosti. Někdy je řekneme, ano, v pořádku. Někdy řekneme i morálku křesťanskou, ale my kážeme Ježíše Krista. Mnozí lidé hovoří o Bohu, jak si obecně něco tam je, ti něcisti a tak dále, ale my mluvíme o tom, o tom, že něco je nahoře, to něco je nahoře, to je ten pro nás Ježíš Kristus. A světetiv se, který byl zabit a popraven na kříži. Tak to je prostě síla, jo? Tedy ukřižovaného. Musíme domyšlet utrpení a smrt Božího syna na kříži a pak tím pádem i smysl našeho utrpení. No ale lidé však hledají a žádají jinou moudrost, říká Apoštol Pavel. A to je je konflikt, ve kterém i my budeme. Židé žádají zázračná znamení. Někdy i dneska křesťané chtějí, ať se teda prokáže křesťanství nějakými divy a zázraky, pak uvěříme, nebo tak. Řekové tedy i římané a jiní filozofové vyhledávají moudrost tu filozofiu, ale my kážeme ukřižovaného Krista. Tam jsem dal té řečtiny, jak to je. Následuje ovšem dovětek jako komentář. Pro Židy je to kámen úrazu, tedy teologický důvod k, nevě, k nevíře. Prostě mluvit o Ježíši Kristu dodnes i s našimi staršími bratry ve víře je problém. Jo? aby byl trpící a ukřižovaný a zrovna ten Ježíš. Pro ostatní, tedy pro ty řeky, to bláznost, iracionální nesmysl a tedy opět důvod k nevíře. Ale Pavel říká pro povolané, to znamená pro lidi, kterým to nějak došlo. To znamená nějakým způsobem, ne že jsme se my, my jsme to pochopili, ale bylo nám dáno to pochopit, jo, Tedy pro povolané jak Židy, tak řeky, takže není rozdíl. Je jedno, jestli seš Ukrajinec, Žid, Řek, Pohan. Je Kristus boží moc a boží moudrost. Tak to v Římě boží moc ke spasy. Citujme tady německého teologa Hanze Waldenfelse. To, byl, to je takový opravdu velmi skvělý teolog. Křesťanská existence nevznikla z nějaké lidské myšlenky. Nejbrž jednoznačně začíná jednou lidskou historii, historii Ježíše z Nazaretu. To znamená, že naše křesťanství nevzniklo na základě nějaké filozofie, kterou bychom promysleli, domysleli, dotáli až do konce, ale začala příběhem člověka, který byl zároveň boží syn, z toho Ježíševa příběhu se odvinula veškerá pak teologie a Pavla a jiných teologů a, a naše myšlení víry. Jo. Ale, ale to, to, je, to, je, to stojí za to, to domyslet. Křesťanská moudrost, moudrost je v pravdě boží i lidská zároveň, jako Ježíš byl plně Bůh i člověk. A ten Waldenfels pokračuje. Je nápadné, že v moderní náboženské kritice a už náboženství, křesťanství bylo vždycky kritizováno, ale i v mimocírkevním prostoru byla Ježíšova postava po dlouhou dobu zřídka kdy kritizována. Toho si ten Waldenfels všimnul, že křesťanství bylo kritizované, jak jsme se chovali, křižácké války a, a inkvizice a já nevím, co všechno, takové nějaké bigotní vlpění na nějakých církevých zásadách, a tak dál, ale, ale on říká, ale Ježíš nebyl tak často kritizovaný. Přece no taj, ten jeho příběh inspiroval nebo zaujal, zaujal i, i, i lidi mimo, mimo církev, že měl respekt. I ti popírali jeho božství, viděli v Ježíši z Nazareta normativní exemplární postavu, kterou je vhodné napodobovat. Jo? To třeba byl Tolstoy samotný, jo? ten pověstný, Tolstoy, který, který prostě viděl v Ježíše hlavně vzor morálky. Jo. A ještě poslední citace od německého teologa. V nejnovější době hájení Ježíše v kritické literatuře spíše přestalo. Takže už jako Ježíše je taky kritizován. Buď se mu odpírá pravé lidství, neboť byl jenom muž, anebo je jako muž zaplétan do nejnemožnějších vztahů ženám. Tedy lidé začali fantazírovat o Ježíšovi. V každém případě se mu odpírá ideál lidství a zároveň příkladný charakter. Takže nakonec teda i na Ježíše došlo mezi lidmi, ale pro nás je pořád Ježíš jako to zásadní, co žijeme. A tady bych si to troufnul povědět takto. To nejdůležitější je Ježíšův čin na kříži. Protože kdyby Ježíš kázal, jak kázal, ale neumřel za nás na kříži, a nestal zvrtých, tak jsme ještě ve svých říších. a ta kázání byla sice fajn, ale k ničemu by nám to neprospělo. Než třeba k vyšší morálce, ale jo, že, že tam, tam vlastně Ježíš smířil svět se sebou, tedy i nás. Jo. <hým> Takže to nejpodstatnější se odehrál na kříži a to je to, to nepochopitelné pro mnohé. Možná i pro mě je to tak nepochopitelné, ale vlastně my máme mysl Kristovu tak nějakým způsobem tomu rozumíme, nebo nějakým způsobem toto to, to chápeme. Ale tady tu právě se dostáváme do toho kruciálního bodu na tu křižovatku, na ten kříž Ježíše Krista, kde apoštol Pavel říká, pro je to opravdu kámen úrazu, tam je skandalon, to pohoršení, prostě tak to opravdu ne. Jo. Pro ostatní je to blázností, prostě hloupost. Jak by Bůh mohl být vůbec člověkem a ještě umřít? To je nesmysl. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a moudrost. Neboť blázností Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. A tady jsme zase u něčeho strašně silného. Tak tedy vidíme Ježíše na kříži, když půjdete někdy kolem kostelů nebo tady po městě, uvidíte nějaké krucifixy a podobně tak si můžeme vzpomenout, že blázností Boží je moudřejší než lidé. To blázností Boží je Ježíš vysící na kříži a slabost Boží, ten umírající a a zemřelý Kristus, je silnější. Tak to je. My jsme tady před nějakým časem hráli divadlo na dvoře Oskar a Růžová paní. Kdo jste to četli, tu knížku? Oskar a Růžová paní. To je divadlo. Tu knižku vřele je určitě k dostání v knihovnách, v knihovnách, v Je to fascinující představení, co je to křesťanství. A tam ten umírající desetiletý chlapeček Oskar je přiveden tou růženkou, ošetřovatelkou do kaple. Chceš vidět Boha? Podívej se. A on tam žasne, vidí krucifix. Jo? Blázností boží a zároveň moudrost boží. To je, to je nejryzejší i podle mě v literatuře představené křesťanství, tváří v tvář smrti umírajícího dítěte a, 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 a tak dále, zoufalých rodičů a, a, a podobně. Jenomže i nám křesťanům se boží moudrost v ukřižovaného mesia a ukřižovaný mesiaž, tam nepatří v, ale a, ukřižovaný mesiaž ztrácí. Český teolog Hromádka napsal, dovedeme si kříž přišpendlit na prsa?“ Zavěsit na stěnu, postavit na rozcestí, abychom si pod jeho firmou udělali pobožně, co se nám zlíbí, ale právě kříž, toto znamení potupy a porážky, přináší nám radostné poselství o slávě, moci a lásce boží. Kardinál Raniero Cantalemesa, úžasný teolog, italský, to vyjádřil takto pardon, Kantala mesa říká, řekové, to je, to je učenci filozofé, telgové, hledají moudrost, židé, to je zbožní, věřící hledají znamení u skuteční účinnosti výsledku. Ale církev nadále hlásá Krista ukřižovaného boží a boží moudrost. A pardon, já jsem přeskočil, ale nám křesťanům se to taky zvrtlo. Jo, a proto cituju to, Helera, že si musíme se zahambením přiznat, že v nás připomínka Kristova kříže ne, už nevyvolává úděs ani úžas. Otupěli jsme je nám to jaksi přirozené, že Ježíš visí na kříži, jako by mu ten kříž slušel. Jaký div, že nás taková hostejnost činí nevěrohodnými a prázdnými v očích ostatních kolem nás, které ještě pohled na lidské utrpení svírá a děsí. I zde jsou zase mnozí synové světa, dál než synové světla. A občas při Večeři páně, než je Večeře páně, tak čtu z prvního listu korinským tento text. Není mezi námi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné, neurozené, v očích světa, opovržené, Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. A tady mám takovou zkušenost, že jsem ještě na smíchově, toto taky čítal večeří páni a pak jsem dostal dopis takový jako vyčítavý, že to ale lidi ponižuje takový text, že přece mezi námi je hodně vzdělaných, moudrých, inteligentních a tak dále. Tak to mě jako zaujalo, že vlastně tu moudrost boží nechtěli pochopit. Jo? A já, protože to byl anonym, tak vlastně dodnes nevím, kdo to byl. Jo? Ale myslím si, že nás to naopak neponižuje, ale že nás to vlastně uvádí do reality. Co na tom, že zrovna nejsem nějaký hrdina, nebo že nejsem nějaký vědec, nebo že nejsem kdo ví jaký myslitel, ale přece my mysl Kristovu máme. A a to je, ne protože jsme to domysleli, že jsme to my vykonstruovali, ale že se sformovaní Ježíševi myšlení, Takže na závěr tady mám zrovna ten text, který už jsme četli. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Takže Ježíš se nám stal moudrostí, tak to nám přeju všem, ať to tak je až do posledních dnů. Amen.